0: 好，我是天下杂志的共同执行长兼内容长吴万瑜。那今天要跟大家聊一聊的是数位转型决胜关键啊、哦。那很多人都会觉得数据是一个大魔术师哦。那数据究竟是企业的资产还是障碍哦？那我今天特别邀请到的就是台湾戴尔科技集团的总经理，同时也是数据优先联盟的盟主廖仁祥。我们待会叫他 Terence。Terence 好 ，Sarah 好。对我这几年哈特别采访很多的企业，就是感受到说，每一家企业都知道数位转型的重要，但是会不会应用才是企业决胜的关键哦，尤其我嗯、呃、做总编辑啊、呃、的这两这几年当中呢，看到那个环境巨幅的变动哦，从疫情爆发、气候变迁、中美竞争，让企业面临了短链。缺工缺料的问题啊、哦，那所以，我今天特别想要请教你，就是说，其实你们辅导很多企业在做数位转型，那每个企业在用数据做决策的依据的时候，跟数据量现在那么大、哦，要注意哪些事情，才能够真正让数据发挥价值？可不可以请 Terence 跟我们讲一下呢
1: ？好的，我非常乐意啊、哦，因为在数位转型这个题目呢，是在在我们在二零一六年的时候，我们对全球的四千个呃企业负责人。人做了一个 survey 之后，才发现说这个问题原来是那么多人在关注。大概有超过一半的企业都说：“哇，三年五年内啊，我会不会善用我的数位技术啊？会不会生存啊？是一个很重要的挑战。”那当然，这个题目呢，在疫情期间我们就看得更清楚。那我再回头说，当年的数月转型，在二零一六年的时候，大家认为说我公司一定要去。用更多的数位的这个所谓新兴科技来帮助我去做决做决策、做我的这个啊 operation 的 improvement 啊。但是在疫情期间，刚好就是一个最好的时代跟最坏的时代同时来临。所以在疫情期间呢，那当然我觉得我们公司也还蛮幸运，就是说十年前我们就开始想一件事情，那时候还不叫数位转型。那时候想说，哎，十年前我们想说怎么可以让我们的员工啊可以更 work-life balance， 所以我们做出。一个 program 让员工可以啊、uh, remotely 可以去工作啊。Uh 这个在疫情期间，这个是十年前的事情，但这是十年过来我们学到的一生的一些本事。嗯、在疫情期间刚好就发挥到效用，所以啊、呃，我常常跟我们的这个用户也好，跟我们好朋友在聊，就是说，社会转型有一个题目，刚好就是在大家的这个这个前面就发生了。像台湾五月份发生的这个疫情，让很多公司就觉得说，哇，这个去年是一个平行时空，今年怎么突然有个这么大的变故发生？但是呢，这时候就这些公司就理解到说，社会转型多么重要。第一点就是。就是说，我如何在疫情期间，员工不没办法全时来公司上班，没办进公司的时候，我还可以持续跟我的供应商、跟我的。啊，顾客能够保持联系、保持互动，这都重要的一件事情。那这个是一个能力，很多公司做到，很多公司做得不好。第二个就是说，我那么多员工有在生产线的，有在这个这个办公室的，这些员工我怎么沟通呢？那还好，就是说这十年来我们学了一身本事，知道说怎么样让 remote working 或者是 work from home 啊，是可以让公司可以持续进步，所以公司的这个金流不会出问题，持续的营运。嗯、但是话又说回来了。持续沟通或 collaboration， 还是回到个重点，沟通什么呢？公司怎么创新呢？就回到刚刚 Sarah 提到的 data。嗯，每个公司就要学会说，数位转型事实上已经不是只能解释成哦，我就是用一个新科技让我的这个运用 IT 的这个能力呃这个更好。No， 它是在让公司能够运用数据的能力更好，而不是用新兴科技。所以数位转型的第二波就在2020年开始，我们叫做 data driven 的 digital transformation。2020年开始，我们都知道说，哇，未来是一个数据时代。每一个公司能够更厉害的、更有效率的运用数据，不只让我公司可以存活，而是在数月转型过程中，让我可以跟我的竞争者可以展现出一个不一样的价值。那我觉得这个整个过程是我们啊<是>、呃、这段时间的学习，跟我们的顾客、跟我们的供应商啊、呃、一起沟通，大家都觉得这就是我们未来要往前走的方向了
0: 。对，是。那刚刚 Terence 讲到那个数据驱动哈，在讲这个之前，我还是在想请教一下，就是说，呃，我想很多人都非常关心，你们又是先驱者，就是说 ，Work from home 这件事情，刚开始啊，三、呃、四月的时候，台湾人觉得非常痛苦，可是其实国外已经进行了一年。那现在到了呃，现在八月，其实我们这个礼拜一是啊、呃，天下的集团开始可以进。办公室上班，但是很多人也不一定想进来了，就是刚开始不适应，但是三四个月之后就觉得在家还其实也蛮不错的哈。那工厂是更复杂，那像科技公司，我就不晓得说，呃，你们看得到的国内跟国外的趋势，现在 work from home 的比例，即使是在说我们啊、呃，譬如说已经从三级降到二级之后，嗯、呃，就是这样子的工作形态的大改变，比例大概有多少？就是混合办公的方式。
1: 呃，我觉得是这样子啊，这是好问题啊，因为有能力可以 remote working 或者 work from home， 不不代表说我们就需要大家 work from home， 一定有一些原因让大家觉得说办公室还是有它的实体办公室还是有它存在的价值。嗯、那我认为最大的价值就是 collaboration， 就是互动。嗯跟互助合作，那这 collaboration 的价值呢？就是我们在往前去推导的时候，我们把它称为叫做 new way of working、嗯。就是你刚讲混合式是对的。嗯、我们希望员工有能力可以远程办公。嗯、但是不代表我不让你进公司。嗯、所以我们公司呃，以戴尔在台湾跟全世界都是一样的做法，根据不同的工作职位。我们会给予一个 recommendation， 一个建议，像谁，我们建议你的这个 hybrid 啊，是多少时间，多少百分比你可以进公司，多少百分比？事实上，我们是欢迎你可以 work anywhere。嗯、那这个比例，我认为我现在没办法用一句话讲清楚，但是这个比例确实是很多公司，包含戴尔在内，都一直在持续的去拿捏。但是说穿了，这就是一个 new way of working。
0: 对，我觉得这是非常巨大的变化哈。以前就是工作八个小时或者做十个小时才回家，现在完全打破这个情境。我就是看到一份报告，就是说，当那些文书作业是可以在家里，但是就是说 ，work from home 比较不利于的，就是包括说创意的发想啊，或者是说企业价值文化的传承，或者是你刚刚讲的合作的部分哈。所以这些东西有一些部分还是必须要在办公室工作的哈。好，我接下来就来请教那个刚刚呃 ，Terence 讲的那个。呃，数据驱动的部分啊，其实我发现说，嗯、呃，在采访过程当中，发现很多的企业他都说他数位转型，但是买的一大堆的 solution， 其实他不会应用哦，或者他没有办法从数据当中获得有价值的洞察。那这个也是在你们的调查当中，就是二零二零年最新的数位转型的数据调查看到，就是说它成为转型障碍的第三名哦。那我关于这点，我知道你们最近也跟一个。顾问公司委托的这个数据的研究调查，可不可以跟我们讲一下？就是说，到底台湾的企业在应用数据上面，到底问题出在哪里
1: ？好的，呃，这个调查的这个整个缘起是说，在二零二零年的时候，我们发现有一个题目呢，是让我们觉得很矛盾，就是很吊诡的一个题目，就是说，到底我们的这个我们的用户，就是我们的顾客。对于这个 data 或者数据，它到底应用的心态跟啊、呃、这个心法跟身法是什么，产生一个很大的矛盾。那我我把这个矛盾点讲一下。这个这个公司叫 Forest c o n s u l t i n g 我们跟他合作拜访了全球数千个客户之后，产生了一个非常矛盾的一个一个啊、呃、结果。但这个矛盾是一个很好的矛盾，我讲给大家听。嗯，第一个矛盾就是说，有六十六的受访企业说。哦，我已经是一个数据驱动的企业了，数据对我太重要了。但是我们又问了好几个问题之后，发觉说有 79% 的企业告诉我们说，哦、我知道这个 data 很重要，而、啊、是我们公司资产，但是我们公司的营运的优先顺序跟 data 并没有跟它同步。嗯，那就是很好笑，就是说我一来觉得它很重要，二来我并没有因为它很重要而去做改变。这是我称为第一个悖论，第一个 paradox， 第一个矛盾。嗯、这个矛盾是一个好矛盾，代表说他有心认为 data 重要，但是他不晓得怎么把 data 用来去调整公司的营运上面的 priority。嗯，第二个矛盾也很有趣。第二个矛盾就是说，有六十七的受访企业说我我的 data 不够，我需要更多 data。但是我们就问了几个问题，再回头又有七十的人说我的 data 多到我不晓得怎么处理。嗯，那。这听起来是个矛盾，但是事实上是一个事实。嗯、data 永远不够用，但是呢，一旦 data 到你手上，你又不晓得怎么用。这时候就是数位转型的一个很重要的原则，就是当你要变成一个数据驱动的企业，去完成一个数据驱动的数位转型，你看起来你有一个能力跟认知的差距。那这个是我们拿到的差距之后，我们就知道说哇。我们最怕不知道问题。最怕不知道矛盾。当你知道问题，知道矛盾，知道说啊，原来我们的顾客跟我们公司在这十年来走的路是一样的。那我哪些地方走的稍微快一点，是不是这是一个很好的时机来分享？嗯、那我简单跟 Sarah 就这样 update， 就是说，确实我们在二零二零年为什么敢讲他他讲敢讲说，数位转型已经进入到一个 data driven 的年代，因为数据确实是很多人心中的痛。也是很多人心中的宝贝、嗯
0: 。那像这两个悖论哈，我觉得也非常有趣。我想要分免分别来讨论一下。然后，如果有一些实际的案例，不要讲公司名，或是你们怎么样来帮助他们，<好>我也很想要知道。比如说，第一个，他就说他的 data 他觉得非常重要，但是他的营运优先顺序完全跟 data 无关。那可不可以举一个例子，就是说，哎、欸，是像什么样的公司，他为什么会这样子做？那你们通常会给他们什么样子的建议，帮助他们
1: ？好，那这个就是。我把呃整个数位转型分成啊、呃、四个元素啊，这个四个元素是因为本来我们讲三个元素，三个元素叫做 people, process, technology. people 跟 process 比较叫文化面，嗯， technology 比较技术面，嗯，好。那在数位转型的这个第二阶段开始，我们又加了一个元素叫数据，所以是 people, process, technology and data. 所以前两者是文化面，后两者是技术面。嗯，那我们就做了一个分析说，说哇，那这两者之间有什么样子的这个怎么一样？什么样子的互动跟纠结？那我回答刚刚 Sarah 问的问题，嗯、确实有公司它的技术面没有那么强，嗯，但它文化面已经很强，这种公司也不错。等于说，老板已经会跟员工要 data， 嗯，员工要用 data 去 make decision。麦戈蒂有讲过一句话，这句话在三年前大家觉得很没道理，但是今天一听很有道理。就是他说， 2025年的时候，如果你的重要决策不是由 AI 给你的，你很可能都做错决定了。嗯、那这句话在五年前、十年前觉得说不可能，我们都是沙场老将，我知道怎么帮公司做决策。但是，但是 the point is， 今天。整个 IT 技术给我们去分析数据的能力真的增强很多，它常常会给你一些你过去意想不到的事情，或是你过去的经验没办法 apply 的事情。所以我刚刚我我没办法给你一个实际的案例，但是我用一个通例来看，就是说在什么样的情况之下，这个客户即使他有能力，但他文化面没办法突破，比如说啊、呃，公司的企业经营者他不去跟员工要。data 做出来的分析产生的 recommendation， 嗯，这个对我来讲还是有这个一步之之距。你要离离这个你运用数据变成一个数据企业，有一个很大的差距。但是也有相反的哦，有些公司呢已经有文化，老板喜欢跟员工要数据，用数据来 make decision， 但是没有数据，或是没有分析数据的方法。那这也是另外一群人。所以在台湾的企业，我觉得我浅分两者。一种叫做叫做，我把它称为叫做数据的呃 technician 技术者，他有技术了，嗯，但是公司没有文化。去用技术来产生的数据来做营运的判断。另外一些人，我们把它称为叫做数据的热衷者。哇，他有很多数据啊，他这个我我我需要很多数据，但是他没有技术产生数据。所以这两者我们都不称为叫全篇。所以数据确实产生了一些啊隔阂跟距离，大
0: 概是这样子、嗯。对，就是 Terence 讲，就是个 PPTA 哦，就是说 PPTD， 就是说啊。People process technology 的 data 就是说，有的人 data 很好，但是文化可能不够哈。有的是文化的素质很好，但是他的技，就是他的啊 technology 科技是不够的哈。所以有那种呃数位的热衷者，也有数位的技术者，但是他们还都是不够全面的哈。那第二个我想要问的就是说，呃，你刚刚讲的那个数据悖论的第二种，就是说有很多人他觉得自己的 data 不够，可是一旦应用的时候，他又觉得。多到他不知道怎么判断，这个到底是怎么回事呢
1: ？这个就是啊、呃，文化跟技术两者要并行。那我们先谈谈技术，数据这个东西呢，呃，存在这个世界上已经几十年了，哈。我我讲的是虚拟化数据，嗯、<哼>但是我们一直在。evolve 在延伸、在改革，怎么样可以运用数据？那我个人认为，在 IT 的技术进步，在过去几年，我认为是突飞猛进。所以，对很多用户来看，它的数据观、它的技术观，可能要做一个很大的调整。那我这边讲，简单说，就是整个数据从收集、保存、分析到防护是四个阶段。在过去呢 ，IT 技术在五年、十年、二十年前没办法让他们一气呵成。嗯、在今天的技术是可以让他们这四个阶段一气呵成。所以对用户来讲，他可能到一个时段，到一个时间点，就说：“哇，我要重新审视公司的数据到底怎么收集、怎么保存、怎么分析、怎么防护。”那我们公司是一个很爱数据的公司。我们公司三十几年来，嗯、我记得麦克都讲过一句话：“哦。”过去累积的一堆数据都不知道怎么用，像这过去这几年 ，machine learning 跟 AI 的技术让我突然发觉说，过去累积的数据变成我今天的宝贝了。嗯、那我用这个故事来衍生说，我们要去收集数据，永远不嫌晚，但是要有一个能力要具备。那这个时候就是回到我刚刚一开始讲的，数位转型这一波，在二零一六年开始的时候，我们是。Overly focus on emergent technology, AI 啦 machine learning 啦大数据啦云端技术啦啊这个 IOT. 这些技术对很多呃这个用户来讲都是耳熟能详，但是当你要把这些技术用上来是 for data 的时候，哇，那又是另外一个那另外一个坎。所以对我们公司来讲，就知道说啊，我已经走过这条路，也走得还不错，蛮有心得的。所以我们就会想到说，如何让用户可以从数据的收集、保存、分析到防护。可以得到帮忙，哎，用到这些新的 technology， 可以去帮忙打，他们去一气呵成。所以这也是一开始啊、呃，这个 Sarah 在介绍我的时候，就是说我们在台湾我们组织了一个数据优先的联盟，我们叫叫 Digital Data， 因为我们客户我们的用户需要帮忙。那需要帮忙，不是我们一个公司可以全力去帮忙，我们就要找很多盟友帮助用户。所以我们对我们的顾客来讲，就是说，如果你有心要把你自己提升成一个数据的热衷者或技术者，再往前变成领导者，你需要帮忙。那这时候我们就会进来帮忙。那帮忙的过程就就开始需要一些 emergent technology 去运用 data。我我举几个简单的例子。第一个例，子很多人以前讲 IOT IOT 哦、oh ，就是我们要把把这个数据啊用 Internet connected 变成一个啊、呃、这个物联网，这是叫技术。但是当你用数据去看它又不一样了。IOT 是什么意思？它就是 Edge 嘛，就是你在你在你的边缘端产生了很多数据，嗯、你可不可以把它收集起来？这就是一个收集跟分析的过程。那、嗯、那是什么叫那你就说哎，什么叫 Edge？ 什么叫边缘？不过，边缘就是虚拟的世界，就是数位世界跟实体世界接头的地方。它可能是人，可能是机台，可能是 camera， 它产生了大量的数据。我们在两三年内，全世界的七成本数据都会从 edge 端跑出来。嗯啊，你就要你有能力要去处理 edge， 变成一个很很重要的事情。所以你不能把它看成 I O T， 而是要看成 edge computing data。好，这、就是举一个例子。第二个就是 AI， 哇 ，AI 很棒哦！利用 GPU 可以把这个数据分析得很快，产生一个人类今天做不到的事情。但是 AI 说穿了 ，Michael 就讲得很好，他说 AI 如果是火箭的话，数据就是燃料。所以他说穿了还是数据？所以 AI 是要帮你把你收集到的数据，用最快的方式去分析完，变成你一个有用的 essence。5 G 很多人谈5 G， 哦5 G 对我们未来的生活改变多大？我告诉你， 5 G is a l s o for data。5 G 就是让 data 在你的企业里面可以 flow， 可以流动起来，用一个超乎今天想象的速度。所以这几个新技术都是为了 data。所以慢慢的，呃，回到刚刚 Sarah 问的问题，就是说，慢慢的在 people，process，technology，data， 客户我们的顾客，包含我们自己，就慢慢了解，原来数据。为基础的数据驱动的数位转型时代真的到来了
0: 。嗯哼哼，我可能还会再深入一下，或者是说更具体一点哈，就是说希望我们的啊、呃、听众更能够理解哈。我我就会想起说，呃，我上次在我的那个决策者听天下采访的那个 MOMO 的那个总经理，那他因为成长非常快速嘛，那他也觉得是数据帮助了他。他举了一个很简单的例子，就是说在这个疫情期间，他发现成长最快的销售是。啊、呃，就是厨具，那因为原因就是大家都在。家里煮东西，那他用这个数据就做了一个 marketing campaign， 就是说他邀请所有的素人，然后拍摄他们自己煮的东西。所以他做这个做法就会变成说，他是那个 content provider， 就是素人来来来来提供他的内容。那他下面就会一个连接，就是说你你是用了什么样子的呃厨具？那如果有别人因为你的连接而买了厨具，他就分润给他。所以就是在服务业方面，这个数据就让他有很好的判断，然后同时他有那个。嗯。就是呃 ，UGC 就是 content 是就是 g e n e r a t e by people， 然后它还有一种网红行销的一个一个方式哈、哦。那这是一个很简单的数据，当然跟你刚刚讲的，譬如说是 IOT 或者是边缘运算或者 AI 或者是5 G 这些都是，就是这些是可能是更深的哈。哦、<是>所以我是想说，像您讲的这个例子，我刚刚讲是一个服务业就是电商的例子，那您讲的这个部分可以实际有一个。不用居民的 company， 可是他是在制造业，或是科技业，或是我们的很多中小企业，然后我机械业，就是、说他们怎么样来做数据的判断呢？好
1: ，那我们知道说数据这个东西就是不断的会跑出来，就看你有没有去收集到。你们去 collect 到，嗯、那这就是回到公司的文化素养了。那我可以啊、呃、回答刚刚 Sir 的问题，就是说我们在过去这段时间有很多很好的客户，我们帮助他去建立了一个数据的平台，让他从收集、保存、分析到防护可以一气呵成。嗯、那我举一个例子哦，就是说我们台湾有一家很著名的 LCD 的制造厂商，好吧，嗯嗯嗯、我就这样这样说，嗯、他就把他整个从他的设计、生产、行销、服务的流程到维修，整个一气呵成，产生了很多 data。嗯、我刚才讲说， Dell 也很会收集 data， 我待会再跟再跟你分享我们公司怎么收集数据。我拿一个客户的例子，他在生从我刚刚讲从设计、生产、销售、维修过程中，这些数据通通把它累积起来。累积起来之后呢，它产生了一个效应。我举一个例子，因为它有生产机台。嗯，那生产集团上上面有很多 data， 嗯，因为你想想看，一个24小时运作的生产集团，那么那个 data 产生的量是多的，嗯、那我们就把这些数据呢放进它的仓库 ，OK，、嗯、所以它要有个控管的平台就跑出来了。所以在收集的过程中，他发觉说，他可以运用这些数据做很多 improvement。第一个，比如说，我可不可以降低人力在生产，降低人力在。这个呃，这个测试过程，因为我们知道说一、嗯一，一个一个一个产生产过程中，很多人力是花在管控机台或去做测试，到底这出来是好还是不好？嗯，但发觉说，我如果把数据完全一气呵成，嗯、刚刚你像你举的某某例子，我与这公司例子也是一样。他善用数据之后，他可以产生几个很好的效应。他知道哪些测试点的人力可以缩小，为什么？他、嗯、可以运用好的技术，把它的良率已经提升了。嗯，所以他把人力呢就减少，这是真的数字。这是我们邀请他来，邀就是节省了二十六个 p 的人力。你想想看，疫情期间节省二十六 p e 是一个多大的多大的功，这个这个功劳。第二个产品异常，我们最担心产品异常，就我们生产下去啊，什么时候的 recipe 放错了，什么测试做的做不好，他经过了一个测试平台，他告诉我们，我們听了很高兴。他说我的品质异常哦。减少了五十七个 percent 哇！ <Wow. S 1> 因为我运用这些数据，这些数据就是可以告诉我我可以节省人力，可以节省我的产品异常。你想想看，产品异常节省就是良率提升嘛，良率提升代表货率提升嘛，哈。然后他经过这样做下去之后，他发现有些更棒的事情，他看到了三个月的物料能见度，过去可能看不到三个月。他发觉说，我只要把这这几个。这几个 silo 哈，从设计、生产、呃，这个维修、测试、销售，我可以提升我的物料的能见度。当然 ，Sarah， 你知道最近的这个缺料状况很严重哈，因为整个整个疫情啊、呃，准备过去，所以很多产业就就开始成长，所以成长之后就产生很多现象，就是物料跟需求呢，呃，是是 mismatch。所以，当你的物料能见度可以提升的时候，我发觉说我可以让我去满足客户的能力提升了四十五的 percent。如果我可以把我的物料的能见度提升到三个月，而且非常准确之后，我可以把我满足客户的这个需求可以提升四十五 p 的 customer 的 satisfaction。那我们知道，在数位转型里面，要的就是这个，就是我能够比我的竞争厂商更善用数据，可以赢过我的竞争厂商。At the end of the day， 我的客户对我更开心。那客户开心，代表说，代表我的这个这个 profitability 就我的利润就提升了。那这个客户呢，<对>我不要指名道姓，但是他就是一个我讲的数据领先者，他又有能力做技术文化面上。老板真的在看这个数据，老板运用这些数据去做公司营运优先顺序的调整。嗯、那这个例子可能比你刚刚举的那个某某例子，大家更复杂一点。对，但是说简单了，但是它也没那么复杂，它就是一个技术跟文化面的一个一个互动。那说穿了，也是今天的 IT 的啊，这个 capability 已经进到一个程度，可以让数据的收集、保存、分析跟防护。可以一气呵成，这也是我们最乐意见到嗯
0: ，我看到这个是真的很大的效能啊，譬如说这个。呃，测试的过程当中，它运用数据，它的良率可以提升，然后人力可以减少二十六哈。其实这个对整个呃科技人才的那个呃运用也是一件很重要的事情，因为大家都还说要半导体学院或者其他的科技人才，<的>那这些科技人才其实现在都去新创公司，不想要去顾机台看测试哈，<笑>所以这个还是一个解决他们不仅是人力的部分，还有在 r e c r 或者应用当中很。给了一个很大的帮忙，应该是一个蛮大的痛点。另外是那个产品异常可以减少百分之五十七，其实因为所有的竞争都是在良率，这个是竞争力很大的部分。另外一个我觉得也是非常有趣的哈，就是因为我上次也采访那个阳明海运的董事长郑珍茂嘛，啊、那这个现在是航运股非常的热，但是因为天下写的还不是比较啊、呃、股市，而是说未来的竞争力。那在全世界的航商当中，前十名有三家就是台湾的企业。那我就说未来最重要的趋势是什么？它就像你讲的，是数据。就是说，呃，所有的这个呃，过去报关行或者是航运是一个很传统的行业，但是他们现在就是用数据平台来处理所有各个呃客户所需要的一些呃预测，还有比如说行商跟航运之间的连接，都是用数据，而且都是用呃这个整个平台来做控管啊。所以我觉得这个是一个很大的市场了。然后像这个行商，他他们其实现在因为股市重新募资，其实都是嗯、呃，就是手上有很多那个呃金融的资本，其实是很有机会来做这个数位转型，让它更有竞争力哦。那所以我就会想，像我了解的这些客户跟企业的需求，我就会特别想要问你哈、哦，就像一个像老板想要问你，就说其实很多的企业就是老板很想要改变，但是其实就是在。展开的时候，其实有很多的挑战，就是你刚刚讲的很多的，譬如说我想要问的就是关于组织跟人才上的挑战啊。组织上就是说，其实过去可能很多都是各个产品，然后各自收集数据。那因为他们是一个呃 KPI， 就是只看自己产品的啊、呃、有没有获利嘛，所以他们彼此的数据可能是同一个客户，他们也不相容，有这种组织上的那种困扰嘛？<有>或者人才上哈，就是说。其实你引引进的很好，很昂贵的那种 solution 哦，可是它就是。没有办法应用，或者它应用的不是非常好，所以如果要说服说老板能够做这个数位转型，在这个组织上跟人才上，你有什么样子的建议，或者你过去啊辅导他们的经验，就是从什么样方式的改善是会特别有效益的
1: ？是这个这个问题很好，因为我到处去跟我们的顾客在沟通过程中，这是个很常见的题目。这题目简单讲就是文化面跟技术面，可不可以？与时俱进，嗯，那企业的领导者要扮演什么角色？那我第一个先讲，数位转型就是 CEO 的工作，嗯，那过去 IT 常常被认为说啊，他就是一个帮我们公司叫我们叫 keep the lights on 的，这个不要出问题就好了，让我可以运用这些数据。那我常讲的第一句话就是说，老董老总，你有没有公司的数位转型的目标跟计划？那所以，突然之间，数位转型变成不是一个资讯题目，而是一个企业经营题目。所以这一点很重要，因为老董老总如果没有数位转型的目标跟计划的话，就会回到您刚所说的：我我空买了一堆 solution， 但是就是产生很多我们在行业里面讲叫 data silo， 很多数据的小岛，但是就是没办法完成公司的。任务啊，第二个出来了。那这些老董老总有计划了之后呢？啊，第二步是谁来执行我这个计划？就回到我们的 people strategy。所以，我们常常讲说，一个公司要把 people 认为就是一个重点。答案是的，这些人才是推动数位转型的重点。所以，它是文化面。所以，这些从老董老总开始，就回到了副总，回到了协理，他们是不是都是基于数据？在做决策，而这也是公司的一个一个很重要的一个改变。那我的建议通常是这样子：我们去找一些 quick win， 嗯，因为数据说啊好多、哦，这去哪儿找到很多数据？你先把公司，假设你有个计划，先找一个 quick win， 就是说我如果先找哪一个数据可以帮助公司 improve 什么，那产生哪一些效益，产生 ROI。如果有一个 quick win 之后，就会有第二个 quick win。那我举。为例子，我们当初在在找 Quick Win 的时候，我们找了好多 Quick Win。第一个就是说，我们戴尔很会做。我随便讲，笔记本电脑，嗯，那我们觉得说，笔电里面怎么把利润提升，我们就列了一些重点，发觉说，哦，花了好多人力在测试，然后产生良率不够，嗯，啊，比如说，那你知道一个笔记本电脑，它的那个我们叫 A 版，就是那个那个我们打开的那个 A 版，就是最大的那个那个面板，嗯、那个不,不是面板，就是那个那个盖板，那盖板很容易就有一些。这个 quality 瑕疵，那你整你只要面板有问题，你就你就整个机器就就就不能不能运了嘛哈。那我们就就利用拍照，我们就哦，可,不可以用光学方式去让这个异常状态，我减少人力，我也不漏杀，我也不误杀，然后把我的良率提升。哇，我们真的做到了。那这个 project 给我们很大的一个 motivation， 说哇，如果我可以运用人工智慧、机器学习，用大量的。光学的照片可以让我的人力节省，又产生一个高的 ROI。我发觉这个很棒。那我们二来，我们因为我们公司是一个销售公司，我们就把一群组的数据喂给一群 sales 说：“你去抠这些客户，他应该未来会有订单，在三个月内。”就发觉说，我们喂给客喂给这些 sales 去跑这些客户，发觉说，真的在三个月内产生订单状态比我们的背景值还要高。所以公司就会因为一再的去测试一些 quick win。会发觉说，我投资在数据上面真的可以达到公司的 ROI。那我告诉你，这个时候我们的副总们、协理们、老董们、老董们就开始接受说：哇，原来数据真的会改变我的营运的这个 priority， 而且会产生我的绩效。所以，我简单讲就是说：一，数位转型是一个老董老总的题目，你有没有计划跟目标？嗯。二，你有没有找一些 quick win， 让公司可以快快的运用数据？可以产生一些好的 ROI。三，如果你开始看到一些好处之后，哎、欸，我可,不可以把我的数据平台再去扩充，产生更多的我刚刚讲的数据收集、数据保存、数据分析跟数据防护的能力，我才真正可以把数据变成我们公司的资本。因为我们以前常讲 cap capital，capital，capital。以前老年代认为资金就是 capital， 我有资金，我可以去完成我有规模经济的事情。后来的下一代的 capital 说不对不对，我需要速度啊，我可以用因为速度产生我跟竞争者之间的差距，那就,就是 process improvement。第三个是我要找好人才，所以人才可以带来我跟我的竞争者最大的差距，我们叫做 human capital。接下来就是 data capital， 所以我们把它称为叫做数位转型就是一个 data capitalization， 数据真的变成一个资本了。嗯、那这个资本是谁最在乎？就是老板。跟股东最在乎公司有没有数据资本
0: ？可不可以把这个数据资本再多延伸一点？就是这个 term， 我觉得是非常好的了哈。那我想要更了解，举例来说，就是说，因为啊、呃，过去七年，天下杂志当然就是从双周刊变成是啊、呃，就是平网整合，然后一元多用，而且无所不在的一个全媒体 ，All、oh、My Media。那我知道啊 t e r r a c 就是他也是纸本的读者，他也用我们的全阅读看每天早上的晨间新闻<的>哦。那其实，在这个背后的过程当中，其实这个嗯、呃，数位转型也是蛮痛苦的，因为你要让记者就是。所有的写稿方式，而且就是说，他写的稿子一下子一按键就可以一元多用，然后不同的平台都可以使用，在纸本上，在呃 App 上面都可以使用。我们一个这样子的啊、呃、媒体的公司在做数位转型，其实就。呃，历经了蛮多的挑战了、哦，但是我当然也看到现在的优点，就是说有一些数据呃数据资本化，就是说我们对于我们的呃读者的理解，然后了解他阅读的轨迹，那我们知道说他前面读了哪些文章，呢？他的兴趣偏好是什么。我觉得这个数据资本跟过去只有资本时代理解我们的读者，就是有非常大的收获，也帮助我们很大的判断哦。那就是总呃，就是总经理不应该有更多的那个案例，就是说像数据资本在其他的公司当中，他们怎么样来理解这样子的这么重要的事情？
1: 是，我觉得一定是看到好处了，嗯，人就会觉得说这是个好东西。所以我刚,刚为什么讲 quick win？ 嗯，事实上数据呢，我觉得应该简单讲，你有好的数据，第一个一定先帮助你在今天的生意模式下面去做改善。所以我把它称为叫做 process 或 operation improvement。嗯，所以通常数据是先第一个先帮你做这件事情。所以刚刚您举的例子啦，或者我们看到的例子，不管是海运公司，或者是，所以透过线上在做销售的公司，他们已经很了解。我透过了 data 可以让我去 improve 我的 operation。嗯，下一步就会出来是更有趣的。我利用 data 做我过去做不到的事情。嗯，那这两者。会牵涉到我们对数据的这个重视程度。那我觉得这两者都都做。我我可以举简单例子。我我不要提客户这样简单例子，是是全球的一个例子。啊、呃，过去一段时间 ，FinTech 非常的这个热门。他说：“哦，这个银行已经不是老的这种分行啦，借款贷款一定是产生一种需求，让你来跟我借钱，然后你要还我钱，然后我赚取赚取你的这个啊差这个利润。”在没有数据的年代里面，你大概只有简单的这个客户的信用资料啦，哈，那个你利用你利用他现有的实体世界的信用资料去做判断，然后就放款给他，然后他会还你钱，嗯、然后有一些人还不了款变呆账，那你呆账率只要低你大概就利润还是好。但是到了到了一个新的时代，那天有人跟我讲，我真的笑死了。他说：“你知道吗？现在很多人透过透过手机在借款。嗯”哇！他们透过 AI 找到一个很弱的一个指标，是过去永远没注意到的，就是当你手机的，他在跟你这个要求这笔放款的时候，他的手机的蓄电量在当时如果低于三十以下，这个人有多少百分比他是未来他没办法还你这笔钱？那你懂我意思吗
0: ？为什么就？就因为他他连他分析出来。就<對><都沒 S 1> 代表说，一
1: 个人手机常常会保持三十百分以下，<笑>他一定有……哎 ，no no， 我我不要去 judge 人，但是我现在讲的是一件事，过去做不到的事情，在今天，因为你有大量的数据，他会去学习，所以我们常讲 AI， 我们讲说你有 strong attribute 跟 weak attribute， 有些硬指，有些强指标，有些弱指标，所以当你的数据的能力开开始提升的时候，你看到好多弱指标。您刚刚讲的那个透过网络在卖东西的。他看到很多强指标哦，这个疫情期间啊，这个厨具生意变好。但里面有很多弱指标。如果你可以透过大量的数据分析，你搞不好，你或许你很有可能可以找到一些新的商机或新的方法，让你公司变得不一样。<是>所以我简单讲，就是说，数据资本化，因为数据变成公司的竞争优势，所以我们把它称为叫资本化。是。但是在资本化过程中，你要理解就是说，因为技术的发展。让你可以做到很多过去做不到的事情，而不只是把你过去做得到的事情效率变得更好。那这两个加起来之后，强强加起来之后，就变成很多人就认为说：哇，我一定要很快变成一个数据的领导者，不然的话，数位转型这一波我会是一个落后的公
0: 司。对，今天谢谢非常，今天非常谢谢那个 Terence 哈，他嗯，就是非常有架构的。呃，方式让我们理解的这个以数据为驱动的数位转型，应该做一些什么样的事情哈？我自己都觉得非常有收获，就是其实是用访谈方式，但是还是非常有层次哈。包括说什么是数据资本，什么样的架构，然后 CEO 应该就是呃。最重要的工作就是数位转型，然后在 people process 跟 technology 和 data 之间，怎么样在文化和科技间做比较好的融合？然后也举了非常多精彩的例子，在实际的应用上，怎么样能够达成效益？那可能常常会遇到的困难也是呃在哪里哈？那我觉得就是说呃，其实我们天下里面内部常常讲说，数位转型是都知一个代号叫做“水很深”哈，就是它其实也不只是这个40分钟呢。能够完全解答或被理解的事情，我知道你们好像都会有一些呃 workshop 可以提供给有兴趣的人，让他们能够理解。你要不要跟大家最后分享一下？
1: 好啊，那我简单的讲，就是说在数位转型的过程中，我们知道啊，所有的用户都希望啊越来越接近啊我们叫做数据的领导者。那我们在跟 Forrester Consulting 合作的过程中。啊 ，C 罗报你知不知道？台湾只有十个 percent 已经被划分成数据领导者，是哦。嗯、另外 90% 呢，都是在数据的初学者、或数据的技术者、或数据的热衷者。代表说，我们在技术层面跟文化层面都还有很多啊、呃、可以进步的空间。那我们第二步就是说，我们在台湾，我们在 organize 一个联盟，我们叫数据优先联盟，就是把我们在全世界做的这些好案例，透过一个蓝图，帮助用户可以用比较快的方法去学习别人已经有的经验，可以不用从头摸索。可以很快地去建立一个我刚刚讲到数据收集、保存、分析跟防护的一个数据平台。那我们确实我们在今年啊也会有一个呃、啊，我们每年都会有一个这个科技论坛跟我们的用户来分享。那我们今年因为疫情关系，我们还是用线上的方式。那我在这边就简单讲哦，这稍微卖个关子，但是各位可以去在网络上去搜寻。戴尔科技啊，四个字，你就可以找到我们在二零二一年线上科技论坛的更多的消息，也欢迎大家来报名参加
0: 。好，今天谢谢廖仁祥总经理啊、哦，今天的主题是数位转型的决策关键。那我想听完了之后，呃，数据会是呃您的资产而不是障碍啊、哦。那更多的讯息，就像刚刚呃 ，Torres 讲说，可以搜寻一下，马上就可以知道呃。如何去参加这样子的活动？今天谢谢大家，也谢谢 Terence，
1: 谢谢 Sarah， 谢谢大家
0: 。本期节目由戴
1: 尔科技集团合作推荐。